0: Quel tipo di donna. Sesta parte. Saprei dire da quel momento quanto tempo passò, però quando finì la storia finì pure il tunnel, perché la turista francese si era sbloccata. E noi, una zampa dopo l'altra, eravamo riusciti a non soffocare, non morire sepolte e perfino a raggiungere l'enorme camera circolare che dopo quel cunicolo ci parve piazza plebiscito. Quando tornammo su, Dolores ci aveva comprato quattro piccoli dervisci di madreperla, premonizione della tappa successiva. Io lo porto ancora al collo quando ho bisogno di respirare. I giorni della pietra e delle città dell'interno furono pesanti per Dolores. Una seconda volta decise di fermarsi, mentre noi ci incamminammo lungo i luoghi che furono il set della Medea di Pasolini, a piedi, sulla pietra bianchissima per un percorso in cui non incontrammo nessuno fino poi a sfociare in un bel borgo che aveva come quinta una parete tutta traforata di finestre alta 30 metri come se dietro di lì fosse crollato il resto del palazzo bevemmo chai all'ombra di una pergola di vite e io feci il mio pisolino su una panca con il braccio a mo' di cuscino E un livido sull'anca, mentre sentivo le mosche ronzare e così pure le voci di Camilla e Carola che imparavano a giocare a backgammon da un bambino. E quando fu il momento di tornare, prendemmo un passaggio da un vecchietto che guidava un carro. Così abbiamo queste foto della testa del cavallo e della testa del vecchietto. E tutto bianco e sole attorno che solo a guardarle sento il silenzio profondo e lo scalpiccio degli zoccoli e sento la voce di Maria Callas. Dolores era rimasta tutto il giorno a fare gonghiò e pregare sempre è una buona pratica durante il Ramadan e durante il lutto e durante qualsiasi cosa si voglia far emergere per sistemarla. Poi il giorno dopo era pronta a ripartire con noi e ce ne andammo a visitare i ritiri cavi degli anacoreti. Salimmo scalette di pietra per raggiungere chiese rupestri e la corrente di un fiume, senza sandali, camminando piano sul greto per rinfrescarci. Quella sera facemmo acquisti in un negozio polveroso e profondo, completamente rivestito di tappeti, specchi e tappeti. Trovamo degli abiti da cerimonia che per poche lire turche e molti euro a una sarta qui, a volte usiamo per andare a teatro. Sono come cappottini rossi a strisce sottili, un tipo di abbigliamento a cui Napoli reagisce in tre modi diversi, che si rivelano nello stesso momento semplicemente attraversandolo a piedi per una mezz'ora, e vanno dall'udibrio degli scugnizzi all'indifferenza dei turisti ai complimenti dell'intelligenza e sono giusti tutti e tre ma soprattutto Camilla e Carola trovarono in fondo a questo negozio due uomini particolarmente belli uno era il proprietario seduto su una seggiola imponente calvo che intavolò con Carola una disquisizione lunghissima su Averroè e Platone e un suo commesso bellissimo scuro di pelle e con gli occhi blu molto più giovane e cretino, come piacciono a Camilla, era galvanizzatissimo da quel nostro viaggio a quattro diceva sciocchezze e Camilla lo lasciava fare, lo corresse solo una volta, credo, perché mentre io e Dolores toccavamo oggetti in rame, facevamo tintinnare i campanellini di vetro e infilavamo il mignolo nei buchi delle tarme sui tappeti, sentimo questo scambio. Lui, for... «Like sex and the city», lei, «more, like brain and the underground». Ma poi, chiarite le posizioni, lui offrì a Camilla del Chai, poi le offrì di andare a bere qualcosa di alcolico, e, e poi le offrì una passeggiata con la luna piena nel deserto. E, e come si può dire di no al deserto? Così quella sera, per la prima volta, ci trovavamo in stanza in tre, poi la mattina dopo Camilla, accolta da un breve applauso a colazione, ci racconterà che nel deserto ci sono arrivati, sì, e le stelle erano bellissime, ma il tipo non aveva i profilattici e così non se n'era fatto niente. Cioè qualcosa, ma non abbastanza, e eh, pazienza. Ma quello che davvero era successo la sera prima, mentre Camilla andava con il tipo e Dolores si provava gli acquisti davanti allo specchio, e carola continuava a dire io quella parte lì del fedone non me la ricordavo proprio fu che a me squillò il cellulare ed era un numero italiano che non avevo registrato però risposi ed era massimo In you. Era cambiato qualcosa nella prospettiva del viaggio era bello il viaggio sì ma iniziava a sembrare dolce pure il ritorno a casa lui vuole me capite vuole me continuavo a dire sudando sulla pelle del sedile di guida mercedes senza aria condizionata finestrini aperti fuori un paesaggio di dune e argilla e una strada davanti che se la imboccavi bene altrimenti problema perché né cartelli né umani né motel solo una tartaruga all'improvviso al centro della strada a ricordarci la lentezza e che ogni cosa ha un suo tempo e non bisogna avere fretta che prima o poi chi deve arrivare arriva Accostai, ma sarei potuta rimanere anche al centro della carreggiata tanto c'eravamo solo noi e la tartaruga per un'antica abitudine accostai e scendemmo tutte e quattro. Facemmo la pipì che scavò un piccolo buco nella sabbia al margine dell'asfalto e poi restammo così, appoggiate al cofano, aggrappate a uno sportello a guardare la tartaruga che raggiungeva l'altro margine. Io amo le tartarughe, le trovo degli animali importanti che vengono da lontano, da molto tempo indietro nell'evoluzione. Eppure i cavoli avevano capito già tutto e si portavano la casa sempre dietro, che è una condizione formidabile per una Capricorno. Era una bella testuggine greca, a disegni gialli e bruni. Da ragazza avevo avuto due tartarughe, una quando si potevano ancora comprare nei negozi di animali e l'altra, di importazione segreta, me l'aveva portata nonna Teresa di ritorno dal suo ultimo viaggio nel Peloponneso l'aveva messa in una scatoletta di latta di cui aveva bucato bene il coperchio per darle aria le avevo cresciute entrambe con la soddisfazione che le altre persone riservano ai mammiferi domestici e avevo odiato il gatto di mia sorella che me ne aveva ammazzata una le nutrivo di ciliegie e foglie di insalata E ogni volta che quella clandestina mi sembrava cresciuta riprendevo la scatoletta per godere della soddisfazione che non vi entrasse più un giro di carapace due giri tre giri questa che ci sfilava avanti era enorme lentissima e impolverata ma nessun momento della nostra vacanza fu speso meglio di quello noi poggiati alla mercedes piena di ammirazione e rispetto per quella sorella giunta da un'era lontana a raccontarci la perseveranza lui vuole me capite vuole me dicevo entrando a conia e le mie compagne di viaggio che avevano sempre vissuto così ovviamente volute oppure ovviamente volendo capivano la mia allegrezza ma non capivano davvero il mio stupore quello che io volevo dire è che uno a cui io stavo pensando, ma che non avrei mai chiamato, mi aspettava. Uno che tra l'altro stava partendo per il Laos. Prima di partire mi aveva chiamato, da un mondo a un altro. Solo perché eravamo stati a letto assieme e a bere su una terrazza la sera prima. Solo perché mi aveva detto, quando avevo proposto di accompagnarmi a casa mia, aveva fatto dentro di sé un salto sul posto perché gli piacevo da un sacco ogni volta che mi aveva visto e stavamo sempre nel posto sbagliato dando il braccio ad altre donne e altri uomini e poi all'improvviso, puff, io gli avevo detto andiamo da me e poi certo non aveva dovuto incassare tutta la questione del mio amante che aveva ingravidato la moglie e che l'indomani c'era sveglia presto eccetera ma a lui non gliene fregava nulla dei progetti fatti in sua assenza che appartenessero al passato o al futuro prossimo. Quello che davvero gli interessava era sentirmi prima di partire e, e se mi avesse fatto piacere chiamarmi una volta al D, di farglielo sapere e basta. E questa semplicità, questa limpidezza il sentimento, qualunque esso fosse, senza ricatto, mi facevano guidare in un altro modo Arrivammo a Konya a ora di pranzo Konya è una città moderna, grande uno snodo stradale e ferroviario una piccola capitale insomma e così ci stupimmo molto che fosse tutto chiuso che addirittura i supermercati di generi alimentari fossero serrati esibivano tutti un manifestino con la spiegazione del ramadan è l'ora del tramonto progressiva di giorno in giorno nulla da mangiare di nuovo sotto il sole ma stavolta in piena metropoli Sgranocchiammo i biscotti che avevamo in macchina perché pareva che ci guardassero tutti e le donne erano molto più velate e così ci nascondemmo per mangiare e ci velammo come si poteva anche noi in buona sostanza avevamo sempre dei foulard per coprire le spalle o il capo Trovavamo da dormire in un albergo brutto e niente non c'era nulla da fare fino al tramonto non c'era nulla di aperto nulla da vedere nessuna agenzia nessun museo e tanto caldo e mosche e così dopo la doccia ci mettemmo in mutande sui letti sotto il ventilatore a pale e io mi addormentai pensando a nonna Teresa che mi aveva regalato la tartaruga di contrabbando le era piaciuto scartare dalle regole fin da sempre era figlia unica il papà era il farmacista più rinomato di Cava dei Tirreni la mamma era una della corte che risale a Lionello di Curtis, principe di Bisanzio particolarmente capa fresca. nella sua scuola c'erano delle suore e lei ebbe a dire che una suora faceva l'amore con il prete e venne espulsa da tutte le scuole del Regno d'Italia. In seguito a questo episodio rimase a casa ed ebbe l'istitutrice privata, perché nonostante le fosse capitato di nascere nei primi anni del Novecento, pretendeva che la sessualità fosse qualcosa di cui si poteva parlare. Quando mia madre a 18 anni stava per fare il primo esame all'università e aveva paura, lei bussò alla porta, le diede un pacchetto di sigarette e le disse portati queste che ti faranno bene.